0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの松
2: 田太雄です。こんにちは、森部和樹です。
1: じゃあ森部さん、あのちょっと熱く語っていただいた導入期戦略の続きということで、はいはいはいはい、前回ちょっと途切れてしまって申し訳なかったんですけど、はいはいはいはい、パート2ということで、はいはいはい、ぜひちょっと触りから簡単にもう一回、前回の…はいおさらいをしてから入っていただければと思うんですけどそ,す、ね
2: えー、そもそもこの何回かの,あの,あの連続のポッドキャストに関しては、まあえー、アジア新興国における、うんえー、チャンネル戦略参入戦略の上で、えー、重要なポイントは何ですか一、はい、つ目が、まあ、中間層獲得の戦略からぶれないことですよね二、うんうん、つ目が、えー、国別投資の強弱とかプライオリティを明確にする三、はい、つ目がスピード、はい、これは参入のスピードもそうだし参入してからのスピードもそうだし、うんうん、で4つ目が導入期戦略っていう話で前回導入期戦略に関しては前編と後編があるよと、はい、でまず前編に関して言うとその伝統小売をやりましょうと、はい、近代小売やってから伝統小売やるんですってって言って近代小売だけで止まっちゃうのやめてくださいっていうそんな話だったでしょうね、うんうんうん、でなぜ伝統小売が重要なのか、はい、なぜ伝統小売がなくならないのか、うんえー、そんなお話をさせてもらったと思いました、う
1: ん、もう一回その前回もお話しいただいたと思うんですけど、うん、よくやっぱりセミナーとかでもやっぱアジア新興国もまあコンビニがこれだけ出てくるとまあ伝統小売がコンビニ化してきて近代小売化が化が急激に進んでくるんではないかと、うんまあ、進んできてほしいという、多分願望も少し含まれているような気がするんですけれども、うんうんうんうん、そういったまあ議論ですとか、ご質問いただくことが結構多いじゃないですか、うんうんはいはい、そこについてもう一回、森部さんのお考えをちょっと整理して、お伝えいただきたいんですけれども
2: 、近代小売化は進みます、はい、これは間違いない事実でしょうと。はいただ、ASEAN で言ったら最大で 60% ぐらいまで,、うんうん、で今、えー、マレーシアで5割ぐらい、はい、タイで4割ぐらい、うんでえー、フィリピン、インドネシアベトナムに関しては 15% から2割と、はい、これがおそらく30年から40年ぐらいかけて6割ぐらいまでは進むでしょうというふうに思っているんですね、うんうんうんうん、でも一方で伝統氷の数自体は今現状でも伸びている。はい、私が80年代住んでた時よりも今の方が圧倒的に伸びてるわけで、うんはい、インドネシアで280万点とかね、うん、ベトナムでも70、80万点、あうん、60万点ぐらいか、うんで、フィリピンで7、80万点ぐらいありますから、うん、これ自体はあ、まあ、伸びてますよということなんですけどね。はいうんうんうん、でその伝統小売がなくならない理由は、伝統小売って決して中間層、うん、低所得者層のための小売ではなくて、富裕者層も買ってるんですよ。我々にとってのコンビニエンスストアであると。はい、で、えーと、生活や社会の中に溶け込んでるんですね、伝統小売っていうのは、ねうんうんうん。で、低所得者層が住んでる、もしくは中間層が住んでるビレッジの中に、はいえー、伝統小売っていうのは。入り込んでるわけじゃないですか、うんうんうん、街中にある伝統小売がね、うん、汚い店がきれいなコンビニに変わるってことはあっても、はい、そんな伝統小売っていうのは逆に言ったらマイノリティ伝統小売で、うん、伝統小売のメインストリームは、うん、居住エリアに存在してる、うん、いわゆる低所得者層や中間層の居住エリアの入り組んだ居住区の中に存在してるのが、うんメインストリームの伝統小売なんですよね。はい。あんなところにコンビニは作られないんですよ。うん。あんな伝統小売はコンビニには変わらないんですね。うん。で、そこの数が爆発的に多いっていう話で、うん、それがなくなるためには、うん、国民の所得が、日本みたいに急激に上がって、うん、はい。で、インフラが道路、物流、電気、ガス、水道、下水道、すべての生活インフラが、うん。格段に向上しない限り、うん、それが全部コンビニに変わる近代化されるなんていうことは起こりえないんですよね。日本でコンビニが出て伝統工芸が鬼畜された、はい、こんなの奇跡なんですよ。でも、それって我々の生活も豊かになってるから
3: 、
2: それが ASEAN でも全部同時並行的に行われれば、うん、近代化するかもしれない。うん、ただあんな日本であの60年代、70年代、80年代起きた奇跡が、うん、アセアンでは起きないですから、うん、でそのインフラの上に氷があるわけで、うん、インフラが近代化されてない、うん、国民の所得が日本のように格段に向上してない中で、はい、氷だけが近代化するなんて絶対ありえないですよ。はいだからなるほどえー、伝統氷はは消えなないよよっって僕は言って僕言るるんですよねなる
1: ほど、うんうんうん、皆さんちょっとクールダウンした森部のトーンにあああの納得していただいたと思うんですけどじゃあちょっとパート2という形で、はい、その
2: また長いこと話しちゃったねっい、ね、これ、ね、いいすごい質問を受けるんでねでも
1: ここは重要なポイントですよねすで,よ、うん、でその参入期のまあ、うん戦あのもう一本は、まあ、後半ということで今回やっているんですけども、うんはい、じゃあその後半っていうのは何が重要になってくるかっていうのを少し教えていただきたいんですけれども
2: この導入期の前半で伝統小売が重要だよ一気にはなくならないんだねってことが理解していただいた方は、うん今度じゃあその導入期戦略の具体的なアクションですよね,、うん、そうですねここが後半になるわけなんですけど、はい、結局、何十万とか何百万とかっていうある、うんうん、う伝統小売り、うんまあ、僕、間口て呼びますけどもね店舗、うん、のことですね、はいうん、この間口数のカバレッジを増やさないと絶対に売れなあのシェア上がらないわけじゃないですか、はい、どういうことかというと。その、えー自分たちの商品が置いてあるお店、うんうん、間口、うん、これが増えないと売り上げは上がらないですよね。はい、例えば、1店舗に商品が置いてある商品と10店舗に商品が置いてある商品は1日1個売れるんだったら10店舗に置いてある方が10個売れるじゃないですか。はい、1店舗だったら1個しか売れないですよ。はいだから10店舗に置いいいた方がいいですよね、はい、だから間口の数を徹底的に増やすということをやらないといけない、うん。で、いやいや、そんなことないんじゃないのと1店舗でも10個売れたら10店舗で1個ずつ売れるよりいいんじゃないのって思うかもしれない。だから近代に行くんだよって言うんだけども日用品消費財 FMCG で。週半100個も売れないでしょうと、週半1000個も売れないでしょうと、そう考えると、でっかい箱に並べたって、リスティング費取られるわ、プロモーション費取られるわ、そこだけやってたって、絶対利益は出ないでしょ、むしろプロモーションのために置くぐらいの勢いで僕はいいと思ってて、置かれるのは当たり前、そこでプロモーションしてました。この伝統小売はやっぱり間口のカバレッジを徹底的に上げるっていうことをしながら同時に1店舗当たりの店頭シェアを今度は上に上げていく横軸が間口のカバレッジだとしたら店頭シェアっていうのは縦軸、はい、でこれの繰り返しなんですよ、うん、僕らがほらお客さんのチャンネル構築やるときにさ、はいえー、まずそのブレークイブンする想定目標間口数例えば2万間口とかさ、はい、3万間口とかってこう決めるわけじゃな、ねはいそうすると徹底的にこの間口数を増やすっていうことをやりながらちょっと遅れて、えー、店頭シェアを上げるっていうことをやってくるの、ねうんうん、で間口に置くこと自体は簡単じゃないですか。うんでも置かれても売れなかったらパパママショップのパパママから商品返されて二度と置いてもらえないみたいな話になるのでちょっと遅れて同時にあげるっていうことをまあやる必要があるんですけどこの活動がやっぱり日本企業はあの弱いまずその活動を日本気で取り組めている企業が、えー少ないし、うんうん、えし、ー、それをなんか間違ったやり方でやってる、だから結局置いてみたんだけど売れなかったって、いや置くだけなんてそんならバカでもできますよと、うん、置いたものを今度、テントシェアを上に上げていかないといけないわけだから。うんうんうん同時に2つのこととやなないいいけないんですよね、うんうんうん、でここの導入期戦略がやっぱ間違っちゃってこれがまあ導入期戦略の後半になるんですけどもね、うんうん
3: その
1: まあ、もう少しちょっと分かりやすく導入期戦略の後半っていうところを教えていただくとじゃあ、まあ、ステップで分けると。うんうん何を最初にやって次に何をやって、うん、どうすればいいのかみたいなことを教えていただくとなんとなくイメージが分かりやすいと思うんですけど、う
2: んうん、僕は、ね、いつもお客さんに、ね、ステップ1、2、3に分けてください、はい、でステップ1は間口の拡大ですと、うん、で実施をする内容は自社のセールスとディストリビューターの活用をすることで、はいはいはい、製品の取り扱い間口を徹底的に増やしましょう。はいっていうことをステップででやらすんので,す、ねはい、でこの時の KPI は獲得マグジ数なん
3: です、うんうんうんうん
2: 。で、これをやり始めたら同時に今度ステップ2やってください、ねはいで。これは店頭シェアの拡大なんですね、うんうん。で、プロモーション政策によって店頭でのシェアを増加させましょうと。はい、まあ、言ったら10回に1回選ばれるのか、5回に1回選ばれるのか、3回に1回選ばれるのか、少ない回数で1回選ばれる方がいいわけですよね。はいでそれをある一定の間口数までは、まあ、BTL にフォーカスしようと、うんうんうん、ATL だったら RI 悪すぎるよねと、うん、だから BTL で徹底的に店頭シェアを上げるというのがステップ2で,す、ねはいはいうん、でステップ3に行って初めて収益の拡大ということを考えるんですけど、うんうん、これは自社のセールスとディストリビューターの活用によってさらなる間口の拡大を行いながら収益を目指すと。うん、で一定間口に到達したら今度 BTL から ATL に、えー、プロモーション施策を転換させる、はい、KPI は、えー、獲得マグジ数と点灯シェアとステップ2の KPI は点灯シェア、ねはい、ステップ1の KPI が獲得マ間口数これをぐるぐるぐるぐるる繰り返していくというのが基本的なトゥですよね
1: なるほど、うん、分かりました。じゃあ,森さんあの今日はお時間が来ましたので、はい、ここまでにしたいと思います、はい、森部さんありがとうございましたは
2: いありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部一樹への質問をお待ちしておりますご質問は p o d c a s t アットマーク s p y d e r g r p